0: Herzlich Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Vangelis und auch heute an meiner Seite Peter Becker. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräfte Führungspersönlichkeit mit Herz zu entwickeln und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du dabei bist. Ja, wir haben viel über Kommunikation gesprochen in den letzten Wochen auch ja haben da doch einiges reingepackt und äh, wollen heute noch mal wirklich konkret auch auf Gespräche eingehen. Wir haben gedacht, wir bringen so das Thema Kritikgespräche führen mit. Ja, interessanter Punkt. Mein Allgemeingespräche führen ist immer auch eine Herausforderung, aber ich glaube so Kritikgespräche, egal für wen, ist es ist es doch, ja. ja, wenn ich was ansprechen möchte ähm, bei Mitarbeitern, aber auch in meinem privaten Alltag, ähm, das, da, da merken wir, dass wir lebendige Wesen sind, Menschen sind, weil es sich da innerlich auch äh,
1: einiges bewegt. Genau, es geht ja immer um Beziehung auch ein Stück weit und äh, die Beziehung äh, wollen wir ja aufrechterhalten. Und deswegen geht es bei Kritikgesprächen auch immer die Frage, wie stabil, wie gut ist die Beziehung? Was kann man Gegenüber auch vertragen, ohne dass er sich angegriffen und in seiner Würde ähm, verletzt erlebt?
0: Genau, weil äh, bei Film mit Herz ja der Mensch und du hast gerade gesagt, die Würde des Menschen ist für uns Grundlage, weil wir sagen, hey, jeder Mensch hat eine Würde und äh, dazu gehört es dann zu überlegen, wie wie kommuniziere ich und wo stehe ich in der Gefahr, auch Würde eines anderen einzugreifen, auch wenn ich selber mir dessen gar nicht bewusst bin
1: oder erstmal gar nichts dafür tun kann, weil der andere Mensch eben der andere Mensch ist. Genau, ich kann es nur, nur bedingt beeinflussen, aber ich kann zumindest meinen Anteil dazu beitragen, dass in dem Diskurs immer die Würde ähm, von meiner Seite aus zumindest gewährleistet ist. Wie der andere darauf reagiert, ist natürlich außerhalb unserer Beeinflussung. Das ist richtig. Für den Espresso haben wir uns äh,
0: überlegt, von Carl Rogers wieder was einzubringen. Und zwar hatte er drei oder hat er drei Stichworte äh, mit hineingenommen, wo er sagt, ja, in, der, in seiner Gesprächsführung ist es wesentlich mit seinen Klienten und äh, wir haben erkannt, für uns, ja, eigentlich, also da geht es ja um den Menschen, das kannst du bei Führen mit Herz
1: eins zu eins übernehmen. Das kann man übernehmen. Er kommt zwar aus der Gesprächspsychotherapie und seine klientenzentrierte Gesprächsführung. Heute ist ja elementarer Bestandteil einer jeden therapeutischen Beraterausbildung. Aber du hast recht, diese drei Variablen oder diese drei Elemente lassen sich auf ähm, Führung und Kommunikation sehr gut übertragen. Ja, jetzt äh, stell dir mal vor,
0: du äh, stehst vor einem Kritikgespräch ne, mit einem Mitarbeiter bis Führungskraft. Ähm, und hast was bemerkt oder an dich ist was getragen worden und du willst jetzt in dieses Gespräch gehen. Was nimmst du mit? Wie bereitest du dich darauf vor? Was ist dir wichtig dabei? Karl Rogers schlägt vor, ähm, die drei Variablen zu nehmen, nämlich Wertschätzung, Empathie und Konkurrenz. Fangen wir bei der Wertschätzung an. Peter, wie,
1: wie nehmen wir denn Wertschätzung mit in so ein Kritikgespräch? Ich denke, es gibt... Ähm es gibt dabei zu beachten, es gilt dabei zu beachten, dass in diesem Gespräch zu, zunächst einmal mein Gegenüber, also wenn das eine Führungskraft, ich bin vielleicht Geschäftsführer und beobachte bei einem meiner Bereichsleiter, ähm, dass es dort eine schlechte Stimmung gibt, ähm, in, in der Abteilung, in dem Bereich und ich, ich suche das Gespräch zu diesem Bereichsleiter dann zunächst einmal wirklich diese, diese wertschätzende Gesprächsatmosphäre aufzubauen, in dem, in dem Vertrauen ähm, aufgebaut wird, in dem dieser Bereichsleiter merkt, als Mensch bin ich bei meinem Chef akzeptiert. Äh, er, er führt dieses Gespräch aus Interesse an mir und aus Interesse auch die Situation in der Firma zu verbessern. Ich werde von ihm in meiner Wertigkeit durch dieses Gespräch nicht in Frage gestellt, sondern es geht hier darum, dass er mit mir über dieses Problem, das offensichtlich in meinem Bereich existiert, sprechen will. Er, er will verstehen, ähm, was los ist, was ich vielleicht bisher auch schon für Möglichkeiten versucht habe, anzuwenden, zu praktizieren, aber ohne Erfolg. Ich denke, das ist so eine elementare Voraussetzung, dieses Gespräch so zu beginnen, dass diese Wertschätzung spürbar ist bei meinem Gegenüber. Wenn wir direkt dieses Beispiel jetzt nehmen, der Geschäftsführer,
0: der wahrgenommen hat, hey, in der Abteilung, da ist echt schlechte Stimmung, vielleicht ist ein oder andere schon an sein Ohr gekommen ist. Und trifft jetzt diesen Bereichsleiter, diese wertschätzende Atmosphäre zu schaffen und genau das, was du auch gesagt hast, glaube ich, zu kommunizieren, zu sagen, hey, Herr XY, das habe ich gehört und jetzt sind wir auch schon lange miteinander unterwegs, dieses konkrete Beispiel, das sind ja über zehn Jahre. Ähm, wo der Geschäftsführer mit dem Bereichsleiter auch unterwegs ist und zu schildern, mir ist wichtig zu hören auch von Ihnen. Wie sehen Sie denn die Situation? Beschreiben Sie mal, äh, was Sie erleben, um, um da auch äh, Ihnen zu hören. Ne? Das ja.
1: ist auch Wertschätzung. Und ich denke, auch zu spüren, diese Frustration, die vielleicht schon da ist, dass derjenige sich vielleicht auch ein Stück weit schon in Frage gestellt erlebt hat und sagen, hey, ähm, wir arbeiten schon so lange zusammen, ich glaube an Sie und Sie setzen sich ein. Und Sie haben schon so viel bewegt, aber anscheinend sind Sie jetzt an eine, an eine Stelle gekommen, wo wir vielleicht miteinander überlegen können, was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Also nicht aufzugeben.
0: Das heißt, du bist, du bist da schon rein äh, auch in, in die zweite Variable, ne, in die Empathie. Das heißt, ich, ja, oder kurz davor, so die, die Mischung zwischen Wertschätzung und Empathie. Weil du beschreibst ja, ne, empathisch wahrgenommen als Geschäftsführer. Da ist ja auch schon Frust da, ne? Und und und
1: da mal nachzuhören. Ja, das geht ja so ineinander über auch diese Gesprächsphasen. Aber tatsächlich auch, äh, sich schildern zu lassen. Äh, was haben Sie denn bis jetzt schon alles probiert? Äh, können können wir nochmal in die eine oder andere Situation gehen? Schildern Sie mir doch nochmal, was da passiert ist. Ja, wie ist Ihnen damit ergangen? Und und damit schon durch die Investition der Zeit und des Nachfragen äh, Interesse zeigen. Und jetzt entsteht bei diesem Bereichsleiter der Eindruck, wow, hier, hier geht es darum, dass wir gemeinsam eine Lösung finden. Das Gegenteil wäre ja,
0: ich habe es gehört als Führungskraft und dann konfrontiere ich meinen Mitarbeiter, meinen Bereichsleiter direkt damit. Also hören Sie mal, ich habe das und das und das gehört. Ja, das kann ja eigentlich nicht sein. Also so möchte ich das nicht. Das ist nicht die Kultur hier in unserem Unternehmen. Was wird dann bei der, bei der Führungskraft passieren? im Gegensatz. Peter, du brauchst ja gar nicht antworten, sondern das fragen wir einfach unseren, unseren Hörern, ne? weil genau. ihr seid ja auch schon länger auch mit dem shipleader mit Führen, mit Herz unterwegs und ich glaube, das eine oder andere ähm, ist wahrscheinlich schon angekommen. Ja? Wie wird sich diese Führungskraft dann erleben ne? und wie wird sie dann reagieren? Im Gegensatz dazu, wenn sie diese Wertschätzung erlebt, dieses, dieses Einfühlende, das Empathische und dann auch äh, zu schildern und zu merken, wie du es gesagt hast, ah, es, geht, es geht nicht darum, dass ich kritisieren werde äh, als Person, sondern das Verhalten schon, aber welche Lösung können wir denn gemeinsam finden? Was braucht es denn? Äh, und oft ist so eine zweite Sicht, eine dritte Sicht
1: ganz arg wichtig, um zu guten Lösungen zu finden. Ich denke, die, die Art und Weise, wie so ein Kritikgespräch auch vorbereitet und, und angesetzt wird, da werden ja schon die Weichen gestellt, ja. Ich erinnere mich gerade an unseren ähm, Latte Maggiato mit Schuss, wo wir ja mit Petra auch drüber gesprochen haben, über die Bedeutung der Beziehungsebene. Wenn die Beziehung zwischen Geschäftsführer und Bereichsleiter in unserem Beispiel, wenn die Beziehungsebene stimmt und eine gegenseitige Grundakzeptanz da ist, dann ist das schon mal eine sehr, sehr gute Voraussetzung, um so ein Kritikgespräch im Sinne von Karl Rogers mit Wertschätzung und dann auch Empathie gestalten zu können. Absolut, ja. Und wenn nicht, dann gibt es hier natürlich auch
0: ähm, ja, weiteren Bedarf, ne, daran zu arbeiten, dass die Beziehung, äh, die Beziehungsgrundfläche geschaffen wird. Der dritte Punkt, ähm, die dritte
1: Variable bei Rogers, Konkurrenz. Was bedeutet denn Konkurrenz? Kommt ja ein bisschen aus der, aus der Mathematik bedeutet übersetzt deckungsgleich, übereinstimmend werden vielleicht so Synonyme. Es geht letztendlich um eine Authentizität, dass das, was ich also jetzt als Führungskraft in dem Kritikgespräch innerlich denke und fühle und das, was ich dann auch ausspreche, dass das stimmig ist. Und wir Menschen sind sehr, sehr sensibel und spüren das, ganz schnell, ob da eine Stimmigkeit da ist oder ob das etwas Gespieltes ist. Und deswegen ist es wichtig, dieses Echtsein, diese Übereinstimmung. Ne? Und wenn jetzt dieser Geschäftsführer auch wirklich durch diese Besorgniserregende Entwicklung in diesem Bereich ja wirklich also frustriert ist oder oder sich auch geärgert hat, ne? Dass das auch zum Ausdruck kommt, ja, ein Gefühl zu sagen, das, das ärgert mich, ja, dass es hier wirklich so eine schlechte Stimmung ist, aber wir wollen gemeinsam eine Lösung finden.
0: Mir kommt es jetzt, wenn du erzählst, ne? das ist schon auch spannend. Wie, wie bekomme ich das denn hin? ja? Also, diese als Führungskraft muss ich ja zuerst mal spüren, was da wirklich für eine Emotion auch da ist, ne? wenn ein Ärger da ist. Und ja, klar. der zweite Schritt ist, den, den auch zu kommunizieren. Und an dieser Stelle ähm, finde ich es schon nochmal spannend, weil ich in meinem Leben immer mal wieder erlebt habe, vielleicht auch so die, die deutsche Kultur, die äh, sagt, okay, jetzt bleiben wir mal sachlich. Und in diesem bleiben wir mal sachlich, heißt alle möglichen Regungen und Emotionen, wir hatten es letzte Woche von Gesprächskillern, mir kommt, es gibt ja auch Emotionskiller an der Stelle, ne? jetzt bleiben wir mal sachlich. Wie kann ich das denn in guter Art und Weise sein, dass es konkurrent bleibt, authentisch bleibt und solche Gefühle... Man kann auch ratlos sein, ne? man kann ärgerlich sein, man kann vielleicht sogar wütend sein, wenn wenn was passiert, also wenn was zum Beispiel zum zweiten oder dritten Mal passiert ist und es ähm, ja immer noch keine gute Lösung gibt oder kein Einsehen gibt. Wie, wie, wie kann es die Führungskraft gut machen, Peter?
1: Während du die Frage gestellt hast, sind mir jetzt natürlich einige Dinge durch den Kopf geschossen. Ich denke, ähm, diese Authentizität in, der, in den Emotionen ist wichtig zu differenzieren, ob diese Emotionen in dem Moment kommen, weil ich mich jetzt über den anderen stellen will, weil ich in dem Moment gar nicht mit dieser Situation umgehen kann. Also das könnte jetzt ein Gesprächskiller beispielsweise auch sein, laut werden, emotional werden. Und ich glaube, diese, wenn ich mal mich zurückerinnere an meine berufliche Historie, das sind ja nun 40 Jahre, dann kann ich mich überwiegend an Fälle erinnern, wo die Kommunikation von Emotionen, wo es mal laut wurde, eben nicht ähm, einer, einer wertschätzenden und sachlichen ähm, Gesprächsführung diente, sondern Ausdruck war einfach, dass einer dominieren wollte, seine Macht ausspielen wollte. Ich glaube, dann ist es natürlich nicht äh, angemessen mit den Emotionen so unkontrolliert Absolut. so über den anderen zu kippen, aber in eine wertschätzenden und die Sache voranbringenden Gesprächen, ja, die Emotionen außen vorzulassen. Das wird das, das passt nicht, weil das wir wir sind eben Menschen und keine Maschinen. Deswegen haben wir ja in den Ich-Botschaften auch äh, in letzten Espresso gesagt, Ich-Botschaft heißt, ich schildere eine Situation konkret. Ich sage, was das gefühlsmäßig in mir auslöst und äußere dann bei einer negativen Ich-Botschaft dann eben auch den, den Veränderungsbedarf, den ich mir wünsche. Und in so einer Gesprächssituation halte ich es für extrem wichtig, authentisch zu sein und auch das Gefühl in das Gespräch einzubringen. Ich denke,
0: dass das Authentische ja auch wahrgenommen wird, dann auch vom Mitarbeiter. Und dass man dann wirklich gemeinsam sich auch auf den Weg machen kann, Lösungen für dieses Problem, für
1: diese Situation, für dieses Ereignis auch zu finden. Klar, und da kann der Geschäftsführer sagen, es ärgert mich einfach, dass, dass diese schlechte Stimmung sich entwickelt hat, wo es mir in meiner Unternehmenskultur so wichtig ist, dass wir wertschätzend miteinander umgehen. Aber der Ärger, den überführen wir jetzt. Und wir müssen überlegen, wie, wie können wir es denn lösen miteinander? Und ich glaube, dass sie es können, mit, miteinander umgehen einfach mal Brainstorming zu machen. Was was können wir noch anders machen? Und dann ist der Ärger kommuniziert worden, aber er diente jetzt nicht dazu, irgendwo jemand abzuwirken und klein zu machen, sondern authentisch zu schildern, wie es mir mit der Situation geht. Und jetzt schauen wir nach vorne. Wie's, wie können wir es lösen?
0: Absolut. Und natürlich gilt das auch ähm, auf beide Seiten. Ne? Also äh, diese wertschätzende und dann empathische Seite, die dann der Mitarbeiter ähm, hoffentlich auch entgegenbringt, der Führungskraft und dann auch die Konkurrenz, ne? wo der Mitarbeiter, der Bereichsleiter jetzt in dem Fall äh, auch sagen kann, hey, ich, ich bin total äh, enttäuscht auch, dass das so ist. Äh, ich habe mir das auch anders gewünscht, ne? also dass das dann auch ausgedrückt werden kann. Und ich glaube, so ähm, kann man gut miteinander unterwegs sein, auch in den Beziehungen, ob das beruflich dann ist oder im privaten Umfeld. Interessant natürlich, wie gehst du in so ein Kritikgespräch, wie führst du Kritikgespräche, was ist dir wichtig, auch als Führungskraft an diesem Thema und mit diesem Thema. Ich denke, ein immer wieder aktuelles Thema, weil wir als Menschen ähm, um Konflikte und Situationen, die eben ähm, ja der Kritik, der positiven und negativen Kritik bedürfen, das Thema wird uns verfolgen
1: bis ans Ende aller Tage. Genau, deswegen sind wir ja auch unterwegs mit Führen mit Herz und laden ein, dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, äh, weiter dabei zu sein, auch uns eine Rückmeldung zu geben, gerade zum Thema Kritikgespräch. Interessant wäre ja auch, äh, sich mal zu fragen, wie geht es mir denn, wenn mein Chef ähm, mit mir ein Kritikgespräch wird? Auch als Führungskraft hat man in der Regel, wenn man nicht gerade geschäftsführender Gesellschafter ist, immer noch irgendwo jemand, äh, dem man Rechenschaft äh, abzuliefern hat, der von dem man gefragt wird. Ne? Auch das noch nochmal interessant, Peter,
0: gell? die, die Anwälte Seite einzunehmen. Also wie erlebst du Kritikgespräche von deinen Vorgesetzten? Genau. Gute Frage. Gute Gedanken dir, lieber Zuhörer. Und äh, ja, bis nächste Woche zum nächsten Espresso. Bis dahin. Macht's gut. Bis dahin.
1: Tschüss.